0: Cześć, słuchasz podcastu Live Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com. List do Kolosan to jest seria, w której będziemy przez najbliższe kilkanaście tygodni wierzę, dlatego że to seria, którą nazwaliśmy Kolosalne Zmiany. Dzisiejszy fragment to Kolosan 1, bo zaczynamy od pierwszego rozdziału, i Kolosan 1, 1, 2 to wersety, z których przeczytamy sobie dzisiejszy tekst. Paweł, apostoł, z woli Boga apostoł, Jezusa Chrystusa oraz Tymoteusz, nasz brat, do świętych i wiernych braci w Chrystusie zamieszkałych w Kolosach. Kolosy to wbrew pozorom bardzo duże miasto w tamtych czasach. Niech Bóg, nasz Ojciec i Pan Jezus Chrystus darzy was łaską i pokojem. Zaprezentuję dzisiaj w tym kazaniu które potrwa ponad 30 minut, ale potrzebujemy tego słowa, dawno się nie słyszeliśmy na żywo. Zaprezentuję wam dzisiaj ideę, dlaczego potrzebujemy przestudiować ten list do Kolosan Razem. Pod koniec rzucę, rzucę wam wyzwanie, które już może niektórzy z was widzieli na mediach społecznościowych, ale chcę tylko powiedzieć, że bardzo ważne jest to, żebyśmy byli dzisiaj w miejscu zmian, w miejscu transformacji, w miejscu zmian, które pomogą nam odzyskać prawdziwą wolność w Chrystusie. To był bardzo ciężki czas, czas izolacji, czas pójścia w swoją stronę. Niektórzy ludzie płynęli gdzieś w swoich marzeniach, w swoim braku fundamentu, w swojej moralności. Cały czas dostajemy feedback, cały czas byliśmy kościołem online, nie byliśmy kościołem fizycznie i ludzie naprawdę przez brak wspólnoty, w której mogą mieć mentorów, mogą usłyszeć słowo, które jest ich, jest ich w stanie gdzieś naprowadzić, odpływają albo przynajmniej wpadają w marazm albo są czują się zaniedbani. Myślę sobie, że ważne jest to, żebyśmy na nowo znaleźli nasz grunt, zadali sobie pytania i znaleźli odpowiedzi. Co to znaczy tak naprawdę chodzić za Jezusem? Co to tak naprawdę znaczy być nawróconym? Co to znaczy być chrześcijaninem? Co to znaczy być w Kościele? Co to znaczy żyć w dzisiejszych czasach z tak wielkim chaosem informacji, filozofii, różnego rodzaju wpływu na nasze życie i zachować chrześcijańską wiarę? To jest bardzo ważne, bo Kościół musi być silny. Kościół musi prezentować Chrystusa miłości i łaski innym ludziom i my musimy żyć razem z Chrystusem, łaski i miłości, ale tak często nie rozumiemy, co to znaczy i przez te najbliższe kilkanaście tygodni, wierzę, że dopóki się nie przeprowadzimy do nowego miejsca, będziemy sobie o tym przypominać. List do Kolosan to nie jest jakaś doktryna na papierze sprzed tysięcy lat, to nie jest a, jakiś nudny materiał teologiczny. List do Kolosan to jest bardzo żywy kawałek informacji, list, od jednego człowieka do całego kościoła, do apostoła Pawła, do listów Kolosan. I dzisiaj podłączenie do kościoła jest o wiele trudniejsze niż było jeszcze 18 miesięcy temu, dlatego ten list do kościoła, do Kolosan jest bardzo ważny. Jaką masz mieć chrześcijańską wizję swojego życia? Jak mamy dzisiaj rozumieć wiele trudnych tematów, takie jak tematy seksualności, tematy pieniędzy, tematy relacji, tematy duchowego życia? Dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie jest tak wiele filozofii i wiele rzeczy, które wpływa na nasze myślenie, że my nawet jako chrześcijanie potrafimy się zgubić i nie wiedzieć, co do końca myślimy na jakiś konkretny temat. Więc chcemy odzyskać dzisiaj grunt po to, żeby pójść dalej, żeby zagłębić się w to, co jest w sercu Boga dla nas. Wielu z nas w sercu ma to, że chce iść za Jezusem, ale to jest strasznie trudne. Rozmawiam z ludźmi i mówicie, bardzo skomplikowane jest pójście za Jezusem, kiedy jest tak wiele rzeczy, które wpływają na moje myślenie i nie wiem do końca, gdzie stoję, w swojej wierze albo w swojej perspektywie życia. Zaczynamy myśleć, my sami patrząc na innych ludzi, że albo ludzie są dziwni, albo niemądrzy, albo wierzą w dziwne rzeczy i żyją w dziwny sposób. Patrzymy na nasze feedy na Instagramie, oglądamy Facebooka, czytamy gazety, jeżeli ktoś jeszcze czyta gazety online. Jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy zmieszani, bo świat tak bardzo się zmienia. Albo ludzie jak idą w jakieś odpały, albo ludzie są w jakimś miejscu, w które jest w ogóle nieatrakcyjne dla nas, albo ludzie tak bardzo przyspieszyli w swoim sukcesie i karierze, że już myślimy sobie, że są tak oderwani od naszego życia, że w ogóle nie mają na nas wpływu. Jest kilka rzeczy, kilka aspektów, o których dzisiaj sobie powiemy z tego listu. I są trzy tematy, które poruszymy. Dlatego, że list do Kolosan porusza trzy tematy. Okay? Mówi o tożsamości, to jest bardzo ważne, czyli kim jestem dzisiaj jako człowiek, kim jestem w Chrystusie, kim jestem jako chrześcijanin, kim w ogóle jestem, jaki jest mój cel jako człowieka. Powiemy sobie o sprawiedliwości, czyli jak mogę być dobrą osobą, jak mogę żyć w dzisiejszych czasach i wypełniać to, co Bóg ma dla mnie, jak mogę żyć w swoim powołaniu, jak mogę żyć dobrze, bo wiecie, jest bardzo popularne stwierdzenie, chcę być dobrą osobą, nikogo nie krzywdzić, chcę robić coś, co będzie dobre dla ludzi, chcę mieć wpływ, chcę uświadamiać ludzi o dobrych rzeczach, sprawiedliwość jest głęboko w nas zakodowana, więc każdy z nas chce mieć sprawiedliwość. A na samym końcu tematem tego listu jest moc. Jak mogę utrzymać statut silnej osoby, duchowo, mentalnie, psychicznie? Jak mogę iść za tymi wszystkimi rzeczami, a przede wszystkim jak mogę iść za Chrystusem z pełnią mocy? Jak mogę uzyskać tą ponadnaturalną moc od Boga? To są bardzo ważne rzeczy, na które próbujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć. A żyjemy w dziwnych czasach, które potrzebują ogromu mądrości. Nie chcielibyśmy być we wspólnocie, w kościele, która nie potrafi znaleźć odpowiedzi na te pytania. I przyznam się szczerze, ja jako pastor wiele razy sam siebie zawiodłem i zawiodłem was. Dlatego, że nie miałem odpowiedzi na wszystkie pytania. Do dzisiaj nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale myślę sobie, jako Kościół, żebyśmy mogli zobaczyć prawdziwie głęboki, duchowy wzrost, musimy za zacząć zadawać odważne pytania. Co się dzieje na świecie wokół nas i jak mamy się do tego ustosunkowywać, wierząc, że Chrystus jest po naszej stronie, wierząc, że Bóg nas uratował. W co mamy wierzyć na temat seksualności, filozofii, okultyzmu, pieniądza, rodziny, relacji, jak mamy budować naszą karierę, jaki mamy, jaki mamy mieć stosunek do sukcesu, do bogactwa, jak mamy traktować biedniejszych od nas, ludzi w gorszej sytuacji od nas, gdzie mamy być jako ludzie, jaki mamy mieć stosunek do in vitro, wychowywania dzieci, adopcji, jaki mamy mieć stosunek do uchodźców. To są ważne pytania, i polityka nigdy na nie nie odpowie, psychologia na nie nie odpowie, ale to, co za nie odpowiada, to transformacja w nas, naszego serca. Czy są jakieś osoby w tym kościele, które mogą cię mentorować? Słuchajcie, wszyscy jedziemy na jednym wózku. Więc chciałbym was wysłać w podróż, dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy dzisiaj byli w miejscu, w którym zaczynamy tą podróż do Kolosan. Słuchamy jeszcze raz tych kazań online i jedziemy z tym koksem przez najbliższe kilkanaście tygodni. dlatego że bardzo ważne jest to, żebyśmy zaczęli karmić się słowem i zaczęli odpowiadać sobie na trudne pytania jako Kościół. Nasz Kościół jest powołany do bycia w Warszawie. Warszawa jest jednym z najtrudniejszych miast do życia. Jest pięknym miastem, jest bogatym miastem, jest bardzo otwartym, tolerancyjnym miastem, ale przez to rzuca, rzuca bardzo wiele wyzwań nam, w naszej wierze w naszej produktywności, w naszym byciu owocnym. Bóg nas powołał do tego miejsca i dla każdego z was ma osobiste powołanie, ale to osobiste powołanie może się zrealizować tylko we wspólnym powołaniu jako Kościół. Ten fragment, który przeczytaliśmy, tych dwóch wersetów jest o pastorze, który razem z Kościołem w Kolosach zmaga się z chodzeniem za Jezusem i naśladowaniem go w bardzo trudnych, skomplikowanych czasach, takie jak nasze. Te dwa wersety, które przygotują nas na całą tą serię, będą z nami Dzisiaj i potem będziemy wchodzić głębiej w list do Kolosan przez kilka tygodni, ale wiem, że mamy internetowe głowy i mamy mały, bardzo krótki czas skupienia, ale chciałem skrócić to kazanie w ogóle, skróciłem to kazanie do najważniejszych rzeczy. Ok, pierwsza faza, o której powiemy sobie, to ludzie, ok? Dzieje apostolskie, inna księga w Biblii, zaczyna się od tego, że Bóg zsyła swojego ducha świętego, po to, żeby duch święty zamieszkał pośród ludzi. I to jest bardzo ważne, bo Kościół staje się nowym rodzajem ludzkości. Chcę, żebyście to zrozumieli. Nie, nie po to, żebyście wybiegli teraz na ulicę i jestem lepszym człowiekiem, bo mam Ducha Świętego, ale chodzi o to, że my jesteśmy nowym rodzajem ludzkości, Kościół, chrześcijanie. Dlatego, że Duch Święty przyszedł i uczynił z nas innych ludzi. Ludzi, którzy nie mają już moralnego kompasu, który jest w nas, z którym się urodziliśmy, ale mamy Ducha Świętego, który nas prowadzi. Mamy Ducha Świętego, który przez Słowo Boże, przez relację z samym Bogiem w tym Słowie, z Chrystusem, i poprzez Kościół, w którym jesteśmy, pełen niedoskonałych ludzi, ale również prowadzonych przez Ducha Świętego, inaczej poruszamy się przez mandry życia. Między nami mieszka Bóg, przechadza się między nami. Wierzę mocno w to, że Chrystus znowu przechadza się między nami dzisiaj. Jesteśmy ludźmi, którzy żyją razem z Bogiem, a między nami mieszka Bóg i to jest ta zupełnie inna perspektywa życia. Mało tego, jesteśmy ludźmi, którzy mają bardzo klarowną misję. Mamy zanosić dobrą nowinę. Mamy po prostu iść w naszym świecie i do naszych miejsc pracy, do naszych rodzin, znajomych, studentów, Ludzi w naszym życiu, poprzez różne etapy naszych dzieci i rodzin mamy mówić o dobrej nowinie, czyli Jezusie Chrystusie, który umarł za nas i zmartwychwstał i dał nam nową perspektywę życia. To jest nasza misja. To jesteśmy my jako Kościół. Uwaga, krótka notka historyczna, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi w liście do kolosa. Nie zanudźcie się. Ja staram się opowiadać bardzo ciekawie z nową perspektywą. Staram się być takim Robertem Makłowiczem Nowego Testamentu. Paweł zaczyna mieszkać w Efezie. Zaczyna głosić w synagodze żydowskiej. Więc apostoł Paweł, słuchajcie, on sobie jeździ tam, jest takim turystą, ale turystą z misją, bo chce mówić ludziom o Jezusie, który zmienił jego życie. I stwierdza: Pojadę do Efezu, bo jak mówiliśmy sobie dwa miesiące temu w naszej serii z listu do Efezjan, Efez jest takim, wiecie, Londynem Europy, takim, wiecie, dwunastomilionowym miastem, w którym wtedy nie było tyle ludzi, ale wiecie, taką metropolią, do której przyjeżdżał każdy artysta muzyki, biznesmen. No więc Paweł zaczyna mieszkać w tym Efezie i myśli sobie, gdzie jest najlepsze miejsce, żebym zaczął mówić ludziom o Jezusie. Synagogi, żydowskie synagogi. Idę po prostu do Żydów, bo oni czekali na Mesjasza, więc ja im powiem o tym Mesjaszu. No i on potem zaczyna taki program mentoringowy, mówiąc naszym językiem, z takim głębokim studium biblijnym, które codziennie trwało po kilkanaście godzin, słuchajcie, z tego, co czytamy. I to wiecie, dla dzisiejszego człowieka hardcore. Ale ludzie na przykład rzucali robotę na kilka tygodni, bo wtedy się pracowało w różnych rytmach. No i przychodzili do apostoła Pawła i zapisywali się tam w zero opłat, siedzieli po prostu, wiecie, w pokojach bez klimatyzacji, pewnie w ciepłym eferze gdzieś w Turcji i tak kilkanaście godzin słuchali tego, co on ma do powiedzenia o Jezusie. To był dopiero hardkorowy program mentoringowy. Nie ja tam jakieś szkolonko, półtorej godziny, jestem zmęczony, ale Boże, muszę zjeść lunch w salat story. Ludzie zaczęli brać to, co Paweł uczył o Jezusie i zaczynają iść do okolicznych miast i zakładać wspólnoty, bo brali od Pawła, mentorowali się, myśleli, ale to jest mega wiadomość. To jest dobra wiadomość o Jezusie Chrystusie, który kocha ludzi. idę do innego miasta. Więc szli do innych miast, zakładali kościoły. No i słuchajcie, było takich dwóch: epafras i Filemon, żebyście mieli zrozumienie. Epafras i Filemon to właśnie takich dwóch gości, co przyszło do Pawła na program mentoringowy z Ewangelii. I oni wzięli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i stwierdzili, pójdziemy do naszego miasta, do koluszek, czyli do kolosów. I w Kolosach założymy kościół, po prostu, naturalnie, ale nie, że tam wiecie, najpierw zbierali kasę na budynek, nie było takich rzeczy. Oni założyli kościół tak, jak my zakładaliśmy Live czy Czwórcą. Zrobiliśmy imprezę na Facebooku, zapraszamy, ludzie przyszli i tak w, kilka, w kilkanaście miesięcy zebrała się kupa ludzi, a potem w końcu staliśmy się kościołem, takim wiecie, co się spotyka regularnie. I oni tak zrobili. No i potem, słuchajcie, powstał Kościół w Kolosach. Bóg szuka ludzi głodnych i dostępnych. I Bóg zawsze błogosławi to, że jesteśmy głodni i dostępni i chcemy więcej dla sprawiedliwości, więc zaczyna powoływać kościoły, zaczyna używać ludzi takich jak ja i ty do tego, żebyśmy mogli robić coś wspaniałego. Więc teraz słuchajcie zwrot akcji. Oni zaczynają robić spotkania tam w kafenero albo w Starbucksie w Kolosach, to prawie dwa tysiące lat temu. No i wiecie, przychodzą ludzie, a ludzie to problemy. Wiecie jak jest. Ludzie przychodzą ze swoimi problemami, ten ma problemy z żoną, ten ma problemy z pieniędzmi, ten ma problemy ze swoją seksualnością, ten ma problemy z tamtym sąsiadem, ten ma problemy z Jezusem, bo uważa, że w ogóle Jezus to nie to, ten ma problemy z wiarą, ten ma problemy z jakąś inną filozofią ze wschodu, a tu się pokłócili, tam ma dużo pytań na temat władzy albo polityki. Ludzie przychodzą ze swoimi problemami, z chorobami, z obciążeniem. No i w tym momencie, kiedy zaczął się Kościół w Kolosach, nasz apostoł Paweł drugi raz siedzi w więzieniu, bo musicie zwieźć taką historię, Paweł często siedział w więzieniu. Więc on drugi raz siedzi w więzieniu i to w samej stolicy imperium, w Rzymie. I pisze stamtąd list do Kolosan z więzienia, ale to jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli dlaczego go napisał. Ponieważ epafras, który założył ten kościół w Kolosach, mówi wam to, żebyście rozumieli kontekst dobrze, to jest bardzo ważny aspekt historyczny. Epafras, który założył ten list w Kolosach, myślę sobie, muszę pojechać do tego, który prowadził program mentoringowy, wezmę samolot, polecę do Rzymu i z Kolosów jest bezpośrednie połączenie Ryanerem, Wy wylądował i taka scena jak w Orange za the New Black, jak się tam odwiedzają. Przychodzi do strażnika i mówi: odwiedzam apostoła Pawła. Aha, dobra, telefon. Apostoł Paweł wychodzi, i spotykamy się przy takim stoliku. Wiecie, on w stroju więziennym. Pafras się spotyka z drugiej strony, no i jest rozmowa. No i apostoł Paweł mówi: super Cię widzieć. O, pamiętam Cię, Pafras, mega, byłeś na moim kursie mentoringowym z Ewangelii. No, e, mamy bardzo duże problemy w kościele, nie wiem co zrobić. O, opowiada, opowiada Pawełowi, Paweł, dobra, słuchaj, no teraz tego nie rozwiążemy, ale napiszę list. Dzięki, i tam wszystko ci wyjaśni. Mega. No i tak trafiamy właśnie do listu do Kolosan. Teraz już rozumiecie kontekst. Widzicie, Biblia jest bardzo ciekawa, bo jest bardzo ludzka. Bóg zaczął mówić przez apostoła Pawła, kiedy on siedział w więzieniu i kiedy cierpiał dla Ewangelii i apostoł Paweł zaczął wykonywać ogromną pracę. Myślał sobie, co jest w moim sercu, co Bóg do mnie mówi, jak mogę pomóc ludziom w kolosach być w lepszym miejscu, jak mogą, uwaga, znaleźć swoją tożsamość na nowo, którą zgubili, jak mogą znaleźć sprawiedliwość, której potrzebują, jak mogą znaleźć tą moc do życia, której tak bardzo potrzebują. Problemy, które przyniósł mu Epafras, Okay. Są bardzo ważne. Dwa problemy, główne problemy. Okay? Teraz wytłumaczę Wam dwa słowa. Epafras przyniósł apostołowi Pawłowi dwa problemy, które są w liście do kolosan. Pierwszy problem legalizm. A drugi problem pogaństwo. <śmiech> jest tak, że nasz kościół to jest w ogóle mieszanka strasznie legalnych takich ludzi, którzy się trzymają prawa i takich po prostu w ogóle wariatów, mistycyków, którzy po prostu dodają różne rzeczy. Ja Wam to wytłumaczę, żebyśmy wszyscy wiedzieli, w jakim miejscu jesteśmy. Musimy mieć ogromną cierpliwość do siebie samych, bo wszyscy jesteśmy w różnych miejscach. Wszyscy wierzymy, uwaga, w masz rzeczy, dobra? Każdy ma jakąś tam swoją perspektywę na jakiś tam temat. Ludzie wam nagadali, byliście w różnych rodzinach. Wszyscy przechodzimy przez różną podróż. I nawet jeżeli wierzymy w Chrystusa, mamy po prostu warstwy, warstwy, warstwy różnego myślenia na temat różnych rzeczy. I ważne jest to, żebyśmy się odkurzyli od tych rzeczy żebyśmy zaczęli widzieć prawdziwą perspektywę, którą Chrystus nam chce przekazać. Więc głównym problemem, uwaga, Głównym problemem kolosan było to, ile Żyda musi ze mnie zostać, żebym był chrześcijaninem. Bo na przykład w mieście do kolosan, w mieście do w kolosach było bardzo dużo Żydów. I oni na przykład stawali się chrześcijanami i chcieli odejść od starego sposobu wiary w nawy. więc mieli taki problem. Jak mam wierzyć na nowo, kiedy jest we mnie tyle starych tradycji? Okay, to tak jak w Polsce nawraca się katolik, który nawet nie jest praktykującym katolikiem, ale wychował się w kulturze katolickiej. I on się nawraca i on chce wiedzieć, co to znaczy być chrześcijaninem w katolickim kraju. Bo zaczyna widzieć przestrzał w tych dwóch rzeczach. Wierzę że obie grupy są chrześcijańskie, ale jednak chrześcijanie wierzą jakoś inaczej niż na przykład bardzo dużo tradycji katolickiej. Więc zaczynają się pojawiać mieszanki emocji, uczuć, rozkminy. Potem są inne pytania. Jeśli mam być Żydem, jak mam praktykować chrześcijaństwo, żeby Żydem pozostać? Potem pojawiają się jeszcze inne rozkminy w kolosach. Czy Jezus sprawia, że już nie jestem Żydem? Bo widzicie, dla wielu ludzi bycie Żydem to nie była narodowość, to była kultura. Tak jak dla wielu Polaków bycie Polakiem to jest kultura, ale jak być Polakiem, uwaga, jak być prawicowcem, jak być lewakiem, mówię tutaj w samych superlatywach na razie, okay? nie krytykujcie mnie, jak być wolnomyślącym, jak być praktykującym materializm bogaczem albo jak być okultystą, szamanem, który tańczy na internetach? Jak być pochłoniętym karierą albo mieszanką tego wszystkiego i być nadal chrześcijaninem? To są pytania, które dzisiaj sobie zadajemy i one są adekwatne, bo są takie same w liście do kolosan. Jak mam to wszystko, co widzę, czym się karmię, ta cała pogoń za pieniądzem, karierą, ta swoboda seksualna, w której żyjemy, te wszystkie rzeczy, które są takie ekscytujące i niezwykłe, jak one się gdzieś zgadzają i wpasowują w to całe moje podążanie za Chrystusem? Wielu z tych chrześcijan w Kolosach poszło w hardcore, słuchajcie. Autentyczny hardcore I powiedzieli, że muszą teraz praktykować wszystkie rytuały i ceremonie żydowskie. I słuchajcie, 50-letni faceci zaczęli się obrzezać. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest straszny ból. Obrzezanie to jest po prostu rytualne nacięcie na genitaliach u mężczyzny. I jeszcze tam dziecko w wieku 8 dni może nie pamiętać, ale mężczyzna podobno nie jest w stanie chodzić przez kilka tygodni. Ale oni zaczęli tak robić, bo stwierdzili, o, Żydzi tak robią, a ja teraz jestem nawrócony bo jest jakiś Jezus, który też był Żydem i umarł i ja muszę praktykować wszystkie te rytuały. Więc oni zaczęli hardkorowo iść i zacząć praktykować jakieś rytuały i ceremoniały, które nie miały nic wspólnego z Jezusem, ale byli tak pomieszani zaczęli to robić. Ale zauważyli, że inni ludzie z innym pochodzeniem w ogóle tego nie robią. Na przykład absolutnie nie czuli się kulturowo Żydami, więc nie chcieli tego praktykować. Ale z kolei ci ludzie przynieśli bardzo dużo pogańskiego myślenia. Na przykład stwierdzili, że są jakieś levele akceptacji przez Boga. Stwierdzili, że ciało jest totalnie złe, więc w ogóle odcinali sobie kończyny, słuchajcie. Bo stwierdzali, że ta noga jest mnie kusi. Bo ta noga mnie na przykład zaprowadziła do prostytutki w Kolosach. Albo ta ręka mnie kusi, bo ta ręka ukradła na przykład e, kukurydzę na targu w Kolosach. I ludzie szli w drugie skrajności, stwierdzali, że ciało jest złe. I mieszali, mieszali ze sobą prawdziwą wiarę w Chrystusa, bycie w kościele, wspólnotę, dobrą nowinę na temat tego, że jesteśmy uratowani z praktykami, które nie mają nic wspólnego. Dzieje się tak samo dzisiaj. Dlatego, że wielu chrześcijan też miesza różne rzeczy i nie wie, co ma tak naprawdę wspólnego chodzenie za Jezusem i bycie wierzącym z rzeczami, które się dzieją wokół nas. Czy mam wierzyć w aborcję i uznawać, że aborcja jest ok, bo przecież to jest wolność dla kobiet, ale z drugiej strony czuję, że coś może być nie do końca z tym wszystkim, co jest mówione. Czy jest jakieś wypośrodkowanie? Bo ja rozumiem, że to jest wielkie spektrum tego tematu, więc czy mam być za, czy mam być przeciw? Jak mam w ogóle myśleć klarownie, jak mam przyprowadzać ludzi do Jezusa, kiedy w ogóle właśnie ten legalizm kościelny sprawia, że ludzie myślą sobie, że w Kościele Kościół w ogóle jest jeden i reprezentuje jedno hasło. I cały Kościół jest dla ludzi albo B, albo F, albo dla niektórych Kościół jest taką świętością, że nawet nie można mówić źle na Kościół. O co chodzi? Gdzie my dzisiaj jesteśmy jako ludzie? Widzicie... Kulturowe aspekty są bardzo ważne, dlatego że musimy rozróżnić to, co jest naszą prawdziwą wartością i czym są rzeczy, które są dla nas istotne, od dodatków, które się pojawiają w naszym życiu. Mój kolega z Anglii, Matt, kiedyś przyjechał do Polski i chciałbym powiedzieć, że to jest całkiem naturalne, żeby napił się z siadłego mleka albo zjadł tatar z wołowiny. Ale dla Anglika siadłe mleko to jest po prostu popsute mleko, a surowe mięso jest obrzydliwością. Ale to są aspekty kulturowe, nikt mu nie każe ich przestrzegać, ale mimo to są obce i wielu z nas się czuje zmuszanych do praktykowania czegoś, co jest obce, co jest dla nas niemoralne, co jest w ogóle, w czym nie mamy zgody, ale mimo to gdzieś plasujemy się w tym miejscu i myślimy, tak trzeba robić, bo tak robi cały świat. Albo tak mówią mi, nie wiem, w Dzień Dobry TVN. Więc tak muszę zacząć robić. Chrześcijaństwo polega na tym, że znajdujemy odbicie lustrzane swojego serca i swoich wartości w Jezusie Chrystusie. A wszystko, co się dzieje wokół nas, to są często rzeczy drugorzędne, peryferia które absolutnie nie powinny mieć wpływu na to, kim jesteśmy. Niektórzy z nas chcą uwolnić Tybet, a inni chcą pracować w Lidlu. I to są wartości z kultury, w której żyjemy. Więc słuchajcie, po jakimś czasie apostołowie wraz z Pawłem stwierdzili, słuchajcie, musimy, musimy po prostu wybrać jakąś dobrą drogę. Musimy uzgodnić esencję. Esencję tego, co to znaczy żyć wolnym życiem w Chrystusie. Jak to wpływa na nasze przekonania. Jak to wpływa na nasze przekonania na przykład o seksualności, bo to jest esencja człowieka. Jak to wpływa na nasze przekonania o bałwochwalstwie, czyli o posiadaniu... Różnych bogów w swoim życiu, którzy prezentują różne rzeczy. Boga materializmu, Boga sukcesu, Boga bycia zamkniętym, Boga nieposiadania czasu, Boga braku odpoczynku. Są różni bogowie, w których wierzymy i uważamy, że oni tak naprawdę gdzieś podświadomie są o wiele ważniejsi niż Bóg, który nas zbawił. Więc apostołowie stwierdziły, że musimy sprowadzić esencję. Czym jest esencja? Czym jest wolność w Chrystusie? Z jednej strony mamy ludzi, którzy idą za jakimiś rytuałami, a z drugiej strony mamy pogan, którzy próbują rozluźnić wszystko i rozbić jakiekolwiek granice funkcjonowania chrześcijan dzisiaj. Niektórzy mówią, w chrześcijaństwie możesz wierzyć jak chcesz, Bóg cię kocha, ale to jest nieprawda, nie możesz wierzyć jak chcesz. Jest pewien rytuał, jest pewien, jest pewne słowo, które ogranicza nas w naszym funkcjonowaniu, żebyśmy byli w zdrowym miejscu jako ludzie. Nie możemy im wciskać wszystkiego, mówić wszystko mi wolno, bo apostoł Paweł wszystko, powiedział, wszystko ci wolno, ale nie wszystko buduje. Przekroczysz granicę i twoja dusza zostanie zniszczona, bezpowrotnie. Niektórzy ludzie mówią, że to jest moje ciało i moje życie. I moja dusza. I niszczą w ten sposób swoją wspólnotowość i piękno Chrystusa. I zaczynają wciskać innym ludziom, że są specjalne poziomy zaangażowania i wchodzenia głębiej w chrześcijaństwo. Na przykład idą w mistycyzm, tarota, okultyzm. Na przykład komunikują się ze zmarłymi. Wymyślają sobie jakieś zasady, które nie mają nic wspólnego z byciu wolnym w Chrystusie. I nagle Jezus nie jest wystarczający, słuchajcie. Nagle Duch Święty nie jest wystarczający. Jest tak dużo dodatków i filozofii, jest tak dużo ideologii, tak dużo ludzkiego, humanistycznego myślenia, które niby daje wolność człowiekowi, ale zniewala duszę i wpompowuje kolejne praktyki. I zaczynają się znowu mieszać i dodawać jakieś mistyczne zasady w naszym życiu. Jesteśmy na maksa zgubieni. I dzisiaj nie wiemy, czy to, co wierzę jest czysto chrześcijańskie, pochodzi prosto z Ewangelii, czy to jest jednak jakiś dodatek. Mamy jakąś fajną grupę wierzących, wyobraźcie to sobie, jakaś fajna grupa wierzących. I nagle wbija jakaś ekipa z innego miasta i mówi, że już tak nie robią, tak jak oni robią, bo to jest złe, teraz robią coś nowego i praktykują jakieś drugorzędne zasady. I zaczynają nazywać się gorszym chrześcijaninem, bo ty zaczęłeś po prostu być w jakimś takim zwykłej relacji z Jezusem. Więc teraz jak już jesteś w tej zwykłej relacji z Jezusem, to teraz powinieneś się modlić pięć razy albo w ogóle chodzić na kolanach. I zaczynają ci mówić, że to, co robisz, jest za mało dla Jezusa. Że ty nie wystarczysz. Twoja tożsamość, twoja sprawiedliwość i twoja moc to w ogóle one są słabe i teraz potrzebujesz jakiegoś kolejnego etapu w rozwoju. I tak się zaczynają chrześcijanie, którzy szukają duchów, wierzą w horoskopy. Dobra, na sam koniec. To jest taki filozof amerykański w dziedzinie fenomenologii. Okay? Nie żyje już, ale powiedział takie słowo, one się wyświetlą tutaj. Głód ludzkiego serca spowodowany niekarmieniem się autentycznymi rzeczami i zacznie szukać pokarmu wśród rzeczy sztucznych. Jeśli ludzie potrzebują czegoś istotnego do życia, potrafią zniszczyć siebie w poszukiwaniu tejże rzeczy. Jest wiele ludzi, którzy szukają tych trzech rzeczy w złych miejscach. Szukają tożsamości w złych miejscach i mieszają tożsamość z innymi rzeczami i szukają Sprawiedliwości w złych miejscach i mocy w złych miejscach. Apostoł Paweł miał cel. Na sam koniec wam wytłumaczę, wchodząc w ten list. Celem apostoła Pawła było to. On mówi, na, na początku mówi w pierwszym rozdziale, dlatego tak ważne jest to, żebyśmy czytali, kiedy jesteśmy w tym temacie. On mówi w pierwszym rozdziale nie umniejszajcie Jezusa. Nie umniejszajcie Jezusa. Pokazuje, Jezus nam pokazuje autentyczny obraz tego, kim jest Bóg Ojciec. Cały pierwszy rozdział Kolosan mówi nam, że Jezus wywyższa Boga, że Jezus traktuje swojego Ojca z uwielbieniem. Potem mówi nam, że sam Jezus jest Twórcą, bo jest jedno z Bogiem. Potem czytamy dalej, że Jezus istniał, zanim powstał świat. Potem wiemy, że Jezus jest głową Kościoła. Potem wiemy, że Jezus jest tym, który pierwszy z martwych wstał, który pokonał śmierć. Potem czytamy, że Jezus w Jezusie objawia się pełnia boskości w cielesnej formie. Potem czytamy, że Jezus jest tym, który godzi nas ze wszystkim, co jest połamane na świecie. a Na końcu czytamy w pierwszym rozdziale, że dzięki Jezusowi mamy pełne zrozumienia i doświadczenia Boga. Szukacie innych rzeczy i powiem wam to tak. Jesteśmy ludźmi w naszych czasach, którzy szukają innej rzeczy. Ja sam jestem tego winien. Z nudy, z braku ekscytacji swoim życiem często. Szukam ekscytacji gdzie indziej. Szukamy rzeczy, ale szukamy tych rzeczy tylko dlatego, że nie z maksy... Z maksy, z maksy walizowaliśmy Jezusa w naszym życiu. Nie wykorzystaliśmy potencjału Jezusa w naszym życiu na maksa. Znamy Jezusa, chodzimy do kościoła, używamy Jezusa gdzieś w naszych potrzebach, ale tak naprawdę nie mamy Jego doświadczenia na maksa. Nie pogłębiamy z Nim relacji, nie czytamy Jego słowa wystarczająco dużo, żeby naprawdę zobaczyć, co Jezus jest w stanie zrobić w naszym życiu, skoro On wszystkie nasze potrzeby jest w stanie zapełnić. Pieniądze i poczucie bezpieczeństwa Ludzkie mądrości i poczucie wiedzy, seksualność, poczucie spełnienia i wartości, władza i kariera w poczuciu wartości, filozofie i różne rodzaje duchowości w poszukiwaniu duchowego spełnienia. Wszystkich tych rzeczy pragniemy i poszukujemy, ale nie zdobyliśmy pełni w Jezusie Chrystusie. Jezusie, który rozumie wszystko, który rozumie człowieka, rozumie nasze potrzeby. Dzisiaj zachęcam was do jednej rzeczy. Do tego, żebyśmy jako Kościół zbudowali relację z Jezusem na maksa, której nie mieliśmy nigdy wcześniej. Taką głęboką relację, która naprawdę zacznie odrywać z nas wapień, zwapniałe stare rzeczy, które są martwe. Jeśli uprawiasz horoskopy, jeśli czytasz horoskopy, przyjdź do Jezusa i powiedz Mu, Jezu, oddaję Ci moją przyszłość. Bo chcę zobaczyć, gdzie jest tak naprawdę w Tobie bezpieczeństwo, o którym mówisz. Jeżeli jesteś zmieszany na temat swoich pragnień cielesnych, przyjdź do Jezusa i powiedz Mu, Boże, mam pragnienia. Jestem młodym facetem, jestem samotną kobietą, Mam pragnienia. Wiem, że mnie rozumiesz, bo jesteś Bogiem, który stał się człowiekiem i umarłeś za mnie i uwolniłeś mnie i mówisz o tej wolności. Twoje słowo mówi o tej wolności. Nie użyłam cię maksymalnie i nie użyłem cię maksymalnie w, w swoim życiu. Jaka jest dziedzina twojego życia, w której faktycznie robisz coś i wykluczasz Boga? Czy ufasz Mu w swoich finansach, czy... Zaufałeś mu w swojej drodze do tego, żeby oddawać mu dziesięcinę. Traktujesz swój lokalny kościół jako miejsce, w którym Boże chce zaufać w moich finansach, Daję ci moje 10%, zostawiam sobie 90%, chcę, żebyś zrobił coś z tymi dziesięcioma procentami, co jest w stanie zasiać nową perspektywę w ludzi. przynieść owoce w moim życiu i w życiu innych ludzi. Co robisz w kwestii swoich relacji albo wiary? Oddajesz się Bogu czy teraz Jezus jest tutaj, a życie jest życiem? Żyćko to żyćko, a Jezus to Jezus. I proszę mi się nie mieszać. Tę sprawę przynoszę Bogu, a ta sprawa jest moja. Budujemy takie forty z taką fosą i mówię Panie Jezu, tam jest pole, na którym chciałbym, żebyś działał, ale tutaj zostaw moje serce i moje różne takie dziwne cringe. To są moje cringe, nie dotykaj ich. Tutaj horoskopy mi pomogą albo wróżka Anastazja. Nie naprawdę, ale tak mamy. Albo tutaj pomoże mi ta filozofia siedmiu kroków do szczęścia finansowego, a tutaj Panie Jezu, ty zadziałaj. Bo widzicie, mamy mieszankę i masz rzeczy, ale Chrystus chce ciebie całego chce całe nasze życie i jesteśmy kościołem, który naprawdę, jeżeli mamy zobaczyć transformację w naszym życiu i w naszym mieście, musimy zacząć rozumieć, co Jezus chce zrobić w nas na maksa. Nie chcę, żebyśmy wierzyli w ideologię, filozofię, bo one nie mają absolutnie mocy zmienić człowieka. Piękno Ewangelii polega na tym, że Jezus cię uwolnił. Jezus jest piękny w wolności, którą nam daje. Dla wolności zostaliśmy uwolnieni, mówi zresztą list do kolosa. Nie musimy być zniewoleni opiniami, zasadami, filozofiami, modami w myśleniu i modami w świecie. Formacja kształtowania myślenia, o której mówi apostoł Paweł w tym liście, mówi, że bycie z Chrystusem kształtuje nas tak bardzo, że możemy mieszkać w Warszawie i możemy mieszkać w Chrystusie. Możemy mieszkać w dwóch miejscach naraz. To jest jedyna taka opcja dla chrześcijan. Mogę mieszkać w Warszawie, mogę zachowywać się jak warszawek, mogę chodzić na legię, chodzić do pubów, chodzić na Wisełkę, na schodki. Ale mogę też mieszkać w Chrystusie i pozwolić Chrystusowi mnie kształtować. Pisze to na początku do Kolosan, Święci w kolosach. Każdy z nas jest święty. Święci to nie jest Matka Teresa, bez urazy. To wszyscy, którzy mieszkają w Chrystusie. Nazywa ich jak swoją rodzinę, bo święci to rodzina. Jesteśmy kościołem i jesteśmy rodziną i nikt z nas nie jest w stanie poradzić sobie samemu. Jesteśmy w stanie być kształtowani przez różne moce indywidualnie, ale kiedy przychodzi od Chrystusa do naszego życia, we wspólnocie, kiedy razem uwielbiamy, razem się modlimy i mamy razem wizję na przyszłość, tak jak na przykład nowy budynek dla nas, Bóg zaczyna używać nas i działać przez nas jak nigdy dotąd. To są trzy rzeczy, o które walczymy. Tożsamość, kim ja jestem i w co wierzę na swój temat, sprawiedliwość, jak mam żyć dobrym, użytecznym życiem i moc, jak mam zachować to wszystko, kim Jezus mówił, żebym się stał. Kiedy Jezus przyszedłby do naszego polskiego, warszawskiego kościoła, współczesnych ludzi, na pewno zaadresowałby te trzy rzeczy. Tożsamość, sprawiedliwość i moc. Nie chcemy być ludźmi bez mocy. Ja nie chcę być flakiem duchowym nie chcę być flakiem fizycznym i nie chcę być flakiem moralnym. Chcę wiedzieć, czym jest sprawiedliwość. Chcę, żeby ludzie myśleli sobie, Maciek Liżniewicz? Sprawiedliwy człowiek. Kocha ludzi, szanuje, stawia granice, ma w sobie taką nieskazitelną moralność. A Madeusz Nadela? Sprawiedliwy człowiek. Marysia? Ma moc. Ma taką moc, że jak są problemy, to ma w sobie takie ponadnaturalne coś, że po prostu te problemy gdzieś odchodzą. Krzysztof z Basią, fantastyczne małżeństwo. Takie małżeństwo, że faktycznie jak przychodzę do nich, to wiem, kim jestem i czuję się bezpiecznie. Dawid z Darią, faktycznie ludzie ogromnego serca. Potrafią mi pomóc znaleźć perspektywę i poczuć, że jestem kochany i chciany. Chcemy być ludźmi, przez których Jezus działa. I nie musimy praktykować jakichś leweli, Możemy przyjść do kościoła i widzieć Chrystusa w drugim człowieku. I to, o czym rozmawialiśmy, to jest wyzwanie. Wyzwanie, które chcemy zrobić. Bo żyjemy w mieście, w którym jako wspólnota będziemy zmagać się z tożsamością, sprawiedliwością i mocą, dlatego rzucam wyzwanie. Wyzwanie polega na tym, że codziennie czytamy List do Kolosan. Wszyscy. List do Kolosan ma cztery rozdziały. Te cztery rozdziały to jest około 15 minut. Okay? Jak wolno czytasz, to jest jakieś 16 minut. To są cztery rozdziały dziennie. To jest, nie wiem, co robisz, nie wiem, na toalecie. Możesz przeczytać list do Kolosan. Co robisz, możesz sobie włączyć audiobooka z listem do Kolosan. To jest tylko 15 minut. Jeżeli nie chcesz i mówisz, nie, ja nie będę się zgadzał na takie zmuszanie mnie do czytania codziennie listu do Kolosan, to przeczytaj go chociaż raz na tydzień. Przeczytaj go w niedzielę, albo jak będziesz jechał metrem do kościoła, nie wiem, z placu ulicy, tutaj, to jest 15 minut idealnie. Ale zacznijmy czytać list do Kolosan. Ja wam pomogę, jest taka aplikacja. Proszę bardzo, aplikacja nazywa się Biblia. Wpisujesz <śmiech> Biblia w swoim iPhone'ie, albo w swoim Androidzie, albo na swoim Windows Phone. Wchodzisz, Biblia, ok? Pokazuje się taka aplikacja i słuchajcie, mało tego, możesz sobie znaleźć list do Kolosan, ten fragment, który czytaliśmy. Możesz sobie ustalić, żeby codziennie ci przypominała, że masz przeczytać list do Kolosan. Dodatkowo możesz sobie nawet zrobić z tego audiobooka, który będzie czytał jakiś tam polski lektor. Okej, okay, Bo ta wersja SNP, czyli to nowe tłumaczenie ewangelicznych chrześcijan w Polsce, ono ma już audiowersję, więc możesz po prostu sobie ustalić a, zrobię sobie audiobooka. Mało tego, na YouTubie możesz pisać List do Kolosan Audio i wyskoczyć ci z 15 YouTubeów. Codziennie czytamy List do Kolosan, dobra? Ale pastor, jecha. Yeah. Odzyskiwanie wspólnoty jest dość trudne. Tożsamość, sprawiedliwość, moc, ale mi nagadał. Chciałem, żebyśmy wstali i zaśpiewamy ostatnią piosenkę. To jest wielki dzień dla naszego kościoła. Wiecie, to jest niedziela, w której... Już wiecie, odzyskaliśmy, odzyskaliśmy perspektywę na lepsze jutro. Możemy być w nowym miejscu jako wspólnota. Niezależnie od tego, czy przyjdzie czwarta fala, czy nie, mamy stały dom. Um, mamy stały dom, w którym będziemy mogli, może w mniejszych grupach, ale w tygodniu pielęgnować, bycie razem i bycie z Chrystusem i wzrastanie. Bo wiecie, w dzisiejszych czasach, po co ludzie chodzą do czy mentorów, nie wiem, do fit blogerów? Po co oglądają ludzi na Instagramach, na Instastory, szukają influencerów, bo ludzie są głodni tego, żeby ktoś im powiedział, co mają robić, żeby ktoś ich nakarmił. Ale myślę sobie, cieszę się, że jest tyle ludzi, którzy karmi, ale większość z tych ludzi, i mówię tutaj bez urazy do każdego człowieka, ale większość z tych ludzi nie zna źródła rzeczy, które mówi. Chciałbym, żebyśmy byli ludźmi, którzy znają źródło rzeczy, które mówimy. Że jak mówimy o miłości, wiemy, że tym źródłem miłości jest Chrystus. Jak mówimy o sprawiedliwości i tożsamości i o mocy, to wiemy, że źródłem tych wszystkich trzech rzeczy, których szukamy, jest Chrystus. I żebyśmy studiowali te, ten list, o którym dzisiaj mówiłem, dlatego żebyśmy... Boże, ja wam powiem tak. Jak zaczniemy studiować ten list razem, a nigdy tego nie robiliśmy, ja troszeczkę mam zero tolerancji dla ludzi, którzy będą mówili, że go nie przeczytają. Ale mam naprawdę, takiej zero tolerancji mi się włączyło, bo wiecie co, nie mamy czasu się opierdzielać za przeproszeniem. Ja jestem tak zmęczony opierdzielaniem się chrześcijańskim, takim po prostu, przepraszam, siedzeniem na stołku i takim nic nie robieniem, żeby nie powiedzieć bardziej kolokwialnie. I takie, wiecie, przychodzę w niedzielę, albo włączam online, albo już nawet nie włączam online, bo jestem już tak znudzony tym online, że już sobie poradzę, sobie pójdę do wróżbity Macieja. I myślę sobie, Jezu Chryste, jakbyśmy zmaksymalizowali ten efekt ciebie w naszym życiu, jakbyśmy tak naprawdę zaczęli czytać ten list do Kolosa, to jest jedna księga, cztery rozdziały, Ludzie złoci, cztery rozdziały tylko, cztery rozdziały, to czytacie czasami więcej głupot na Twitterach i Instagramach i na Pudelkach. Na Jastrząb Post. Jest taki w ogóle brukowiec, Jastrząb Post się nazywa. Czytacie Gazety Wyborczej więcej niż Listu do Kolosan będziecie czytać. A ja wam mówię kilkanaście tygodni, codziennie List do Kolosan i Chrystus przyniesie nam taką wolność, że wierzę, że w tej wolności będą się rodzić nowe dzieci, Ludzie zaczną przychodzić z naszych rodzin do Chrystusa. My zaczniemy w końcu rozumieć, kim jesteśmy. Chore rzeczy w nas, fizycznie i mentalnie, i duchowo zaczną obumierać, bo Chrystus zacznie przenosić życie w tej wolności. Ale musimy się spiąć. I naprawdę nie możemy się opierdzielać, bo ja mam, już mam dosyć lenistwa chrześcijańskiego. 18 miesięcy pandemii wystarczy za lenistwo chrześcijańskie. Usłyszałem ostatnią opinię, że teraz trzeba ludzi, jak już wrócimy, to nakarmić, bo ludzie się sami nie karmią. Jesteś dorosły, to co, mama cię karmi? Nie wiem, masz 20 lat, mama Cię karmi? 16 lat, mama Cię karmi? Idziesz do McDrive'a i mówisz, poproszę, niech Pan wrzuci tego hamburgera do buzi? No nie, no. Bierzesz sam ręce i się karmi. I myślę sobie, jak potrafisz się karmić, bo jesteś głodny, to wierzę, że jesteś głodny duchowo. Więc weźmiesz ten list do kolosan, tak jak Ci mówię, bo jestem już tak zirytowany i zaczniesz go czytać. Bo jestem zirytowany w miłości. Jak ojciec, który patrzy i myśli sobie, co się dzieje. Bóg jest dobry, Jezus jest dobry, Jezus Cię kocha i chce Ci dać wolność, której nawet nie doświadczyłeś i musimy mieć maksymalne doświadczenie Jezusa, a dopóki Go nie będziemy mieli, nie mamy prawa kosztować innych rzeczy, bo te inne rzeczy będą niszczące dla naszej duszy. Ale jak już skosztujesz Chrystusa i zmaksymalizujesz Jego efekt w swoim życiu, zobaczysz, że inne rzeczy wcale nie są takie dobre. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień.